0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast Y les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor Denle seguir para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio Así si se encuentran nuevos en el canal de YouTube, lo único que tienen que hacer es suscribirse No tienen que hacer más nada En este momento deténganse y suscríbanse porque así es como a mí me ayudan a crecer y le doy la entrada al episodio número 120 de este podcast A ver, 120 episodios Creo que para mí es un número y una cifra importante Porque significa que he invertido demasiado tiempo acá En mi canal de YouTube pueden conseguir más de 100 horas de contenido eh, Esto es algo que... No, miren, le estoy hablando paja 100 horas, imposible, vamos a ver Vamos a abrir acá una calculadora para yo poder eh, a ustedes decirles si son más de 100 horas de contenido la que se encuentra en mi canal de YouTube. Porque si vemos 120 episodios 45 que es la media: 25, 120, 54 horas, eh, no, imposible. 5.400 horas de contenido. Mierda, 5.400 horas de contenido. O sea, yo obviamente estaba apuntando eh, alto, pero no pensé que tan alto. 5.400 horas me parece demasiado contenido interesante que yo comencé a compartir hace 120 episodios acerca de, de bueno cómo es mi estilo de vida y, y de cómo son un poco mis códigos, ¿no? Por eso el nombre Códigos de Honor, para los que son nuevos, y no, no entienden mucho el concepto. Esto fue, digamos, el nombre que yo le di al podcast cuando lo comencé, eh, porque siento que fue un nombre genial, que es excelente también para una marca de ropa. Entonces lo que hice fue crear eh, el podcast con este concepto que, que se basa en, en cómo es mi filosofía de vida y cómo yo veo las cosas, ¿no? base a mis códigos. Y creo que cuando comenzamos a hablar de códigos también hay que tomar en cuenta que eh, esta sección de tecnología, digamos, que en algún futuro se puede transformar a, a que el Código de Honor también siga otros tópicos interesantes que, que a mí se me vengan a la cabeza, que no tengan nada que ver con tecnología, pero en este momento nos encontramos, o sea, Código de Honor se encuentra en una etapa que es cómo eh, los debates éticos y filosóficos van a cambiar. el, el el futuro de la humanidad gracias al avance de la tecnología. Esto tengo que recordárselos para que sepan que acá hay muchos temas interesantes que van a cambiar las cosas dentro de los próximos años, y no me refiero a décadas, sino me refiero más bien a de acá a unos 3, 4 años, 5 años, las cosas, los avances van a ir acelerándose mucho más. Y eso, en este momento voy a hacer un, un, un stop, primero porque me estoy tomando mi café, con un muy buen café que, que me hice ahora a las 6 de la mañana porque son casi las 7 de la mañana estoy grabando este episodio un domingo y una cosa interesante de esto es muy linda también me parece excelente, me parece demasiado lindo que el único espectador que yo tengo siempre es mi gato, Luni Luni, eh, yo tengo una silla que eh, está fuera obviamente de la cámara y él está ahí mirándome fijamente mientras yo estoy grabando y, y ve todo lo que yo hago, me parece muy lindo y se los comparto, porque bueno, eh, volviendo un poco al tema de cómo, de cómo estas cosas van a cambiar la, eh, el mundo muy pronto. Hay reflexiones que acá les van a dar a ustedes las herramientas. Primero para comenzar a, a, a meterse en otros campos que los pueden ayudar a ustedes a estar preparados para este lugar en el futuro donde los trabajos habituales van a desaparecer. Y por lo menos, yo siempre les doy mis casos, que es mi caso como abogado. O sea, si yo me quedara con, con, con las enseñanzas que con las que yo salí en la universidad, bueno, obviamente sería un profesional mediocre, eh, porque creo que, que si uno solamente se queda con lo que aprendió en la universidad, pues nunca crece porque las cosas se actualizan constantemente. Yo creo que esto ustedes usted ya lo saben ¿no? Pero más allá de eso... Eh, es transicionar a otros lugares que quizás no tengan mucho con lo que ustedes estudiaron Pero que de alguna forma se conecte Y esto es importante entenderlo porque desde esta premisa ustedes pueden hacer lo que les dé la gana Y hay un, hay un libro muy interesante que habla de esto Del, del saber entregarse al, al mundo como un artista y, y convertir al mundo su patio de juegos hay un libro que se llama, muy interesante, que habla de esto y es El camino del artista, de Julia Cameron. Este libro hace que tú rompas esos moldes con los que fuiste criado, con los que creciste, que te atrapan como en una persona que, que quizás pudiese explorar muchas otras cosas. Yo desde pequeño he, he sido como muy multipacético y es, he, he, he podido... Entender que, que la vida no solamente es eh, encasillarnos a un molde, sino más bien buscar siempre romper ese molde, haciendo cosas que a uno realmente le gusten. Y si uno tiene dotes para poder eh, hacer otra cosa que no sea la profesión que ejerce actualmente, también creo que hay que darle un espacio para poder encontrar de ahí cosas interesantes. Yo creo que una de las cosas más importantes de, de entender esto es poder explorar distintas áreas con el fin de, de tu poder... Acrecentar tu fuero interior Y de esta manera poder expresarlo también en el mundo Esto creo que es algo Una enseñanza que me dice ese libro Hay cosas que están pasando actualmente Que es como por eso les digo O sea, el, el hecho de que ustedes puedan aprender acá O explorar temas Que a ustedes los puedan llevar a ese lugar son los, Es lo que lo, los prepara directamente al, Hacia el futuro Y es importante entender el, entenderlo sabiendo que, el, que la acción la podemos tomar a partir de hoy cuando comenzamos a escuchar este podcast, cuando se lo recomendamos a un amigo, cuando vamos al a, a share de Spotify o de de, o de YouTube y se lo mandamos a alguien, porque así se está metiendo también en, en estos escenarios distópicos que van a cambiar el mundo dentro de muy poco. Y los científicos en este momento han recreado embriones humanos sintéticos. Ya habíamos hablado nosotros de la biotecnología, la biotecnología es un un espacio que también, un, un campo de estudio que está revolucionándose muy rápido y es porque los viejos, que son los, 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 los estos viejos putrefactos que se encuentran en las empresas más grandes, digamos que cuando hablo de viejos o baby boomers, eh, no hablo de, de todo en general, sino por lo menos Jeff Bezos, que para mí es un baby, es un baby boomer, obviamente es un baby boomer, eh, pero siento que este, este tipo... Eh, tiene mucha más edad de la que aparenta, Porque él, desde hace mucho tiempo, viene trabajando la idea de poder ser inmortal. Y ha invertido mucho dinero en una empresa que se llama Los Altos Laboratorios, en Silicon Valley, que es una empresa de longevidad. Está buscando hacer a las personas más ricas, viejas, eh, inmortales. Entonces, parte. Eh, o sea, estos avances con respecto a la inmortalidad, que es para mí un, un tema bastante interesante, es que todo se entiende desde el nacimiento. Y siento que esta noticia, que fue una noticia que a mí me, me asombró mucho ayer cuando la leí, es que han podido recrear humanos sintéticos dentro de, o sea, los embriones piensan... Ustedes que los embriones se, se, se crean a nivel, obviamente, microscópico, y han podido a ese nivel poder generar, o sea, generar un embrión que, que no es producto de un óvulo o un espermatozoide. Esto fue una de las cosas que a mí más me impresionó de la noticia, y estos embriones modelo o embriones de diseño son los que ahora en este momento van a ayudar a los científicos a ver cuáles son las causas que hacen que una persona nazca con, nazca con algún tipo de trastorno genético o cosas que pasan habitualmente que son los abortos espontáneos. Este tipo de, de, de situaciones que no es muy entendido por la ciencia y por la medicina, te van a poder entender ahora que han podido recrear un embrión sintético. Es decir, un humano, o sea, poder crear humanos de esta manera, que no vengan de un óvulo, una espermatozoide, a mí ya me parece que es, eh, sin duda, la prueba de que nosotros ya estamos jugando a ser dioses. Y no lo veo mal porque esto es eh, algo que... El ser humano va a ser inevitablemente, pero ya nos encontramos en ese punto donde podemos manipular todo nuestro entorno. Y obviamente que para mucho, muchas cosas de, la, de las religiones que nosotros conocemos, al menos acá en Occidente, dicen de que este esta situación de jugar a, crear, a ser dioses eh, no está permitida por esos dioses que, que supuestamente nos protegen. Pero pienso más allá que, ahí me abogo más a la teoría de que nosotros, desde el Dios el parte de nosotros, ¿no? O sea, Dios es nosotros también, o sea, nosotros somos dioses. Siento que, que al hacernos Dios a su imagen y semejanza, poniendo una analogía de, del cristianismo, nosotros desde el punto de vista creador tenemos la posibilidad de hacer absolutamente todo. O sea, nuestro propio cerebro ha llegado a este nivel. Y no creo que nos detengamos por, porque nosotros somos... O sea, el, el Homo sapiens creo que es una de las especies que... Que siempre trata de, 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 de estar un paso más allá de, de lo que puede estar en, en el momento. O sea, su visión a futuro, su idealismo, su, su sueño lo, le, le hace creer en cualquier cosa. Le hace creer en futuros imposibles que antes hubiese sido una locura pensar esto. O sea, hubiese sido digno de ciencia ficción, fi, ficción pero... Creo que también esto se, se data desde hace muchos años. Creo que los estudios, eh, sin, sin, sin duda han podido... Este tipo de estudios comienza cuando... Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, y llevan al hombre a un lugar donde tiene la posibilidad de, con sus manos... Crear o destruir absolutamente todo. Y otra de las cosas más interesantes, y esto ya me pongo un poco rutina mañanera, que es algo que que, que tengo que hacer si me estoy tomando un café a las 7 de la mañana, hablando con ustedes en este, en este podcast, es que también hubo otra noticia que no fue que me llamó mucha atención, pero yo ya se los había dicho acá en el podcast, que es que van a poder revivir a todos los artistas que se les dé la gana. Michael Jackson ya está súper revivido. Michael Jackson ya tiene, creo que un CD por fuera de, de, de su muerte, porque a la, gracias a la inteligencia artificial, los Beatles van a lanzar una canción inédita este año, porque Paul McCartney eh, decidió reunir eh, varios tapes que tenía de grabados con los miembros de los Beatles, y con la ayuda de la inteligencia artificial pudo completar esa canción. Entonces los Beatles van a lanzar un nuevo disco. Nuevo disco, perdón, una nueva canción. Y a mí no me sorprende esto más que nada porque si están creando canciones de Cancervero con Eminem, ¿no? Y que quedan, o sea, tú las escuchas y yo, me, yo las escucho mucho por TikTok y me doy cuenta que el nivel music o sea, el nivel de producción que tiene es impecable, se escucha bastante bien entonces ahora imagínense ustedes con todo el billete que tiene Paul McCartney pueda lograr más adelante hacer un álbum de los Beatles esto a mí me parece increíble O sea, está, estar en este nivel ya, ya significa que desde el punto podemos crear todo, literalmente podemos crear todo a nivel virtual entendemos que la virtualidad es lo que lo permite ¿no? Y hay otras cosas interesantes que, o sea, más allá de, de, de todo esto, y retomando un poco el tema de, de la inmortalidad, ¿no? Que todos están buscando ese elixir mágico de la inmortalidad y se recién hace... O sea, yo, yo me doy cuenta que este tema a mí me gusta mucho porque yo soy una persona que constantemente está retándose a sí misma para poder eh, rendir más en los entrenamientos que a los que me someto a nivel físico. Sí, a pesar de que hace seis, ocho meses, nueve meses, tuve una lesión que, que me dejó postrar en la cama como seis meses. No digo que no me podía levantar, pero literalmente no podía hacer absolutamente nada. Y esto es una de las cosas más horribles de tener esa lesión. Y ahí agarré muchos kilos también. O sea, me, tipo medio. Entré en una etapa de estuve con la que estuve casi antes de salir de la lesión, porque me, me mejoré y nunca... O sea, yendo a, a, los, a los a los fisioterapeutas, yendo a, a los doctores de o sea, doctores buenos, no me lograron dar con la solución de, de, de mi problema, ¿no? Y esto es una hernia discal. Una hernia, o sea, un problema que tiene la mayoría de los, de los millennials, como yo, de los 30, que, que, que hace, te hace pensar primero que ya comienza, los 30 ya comienza a ser una etapa rara para el cuerpo, donde eh, ciertas cosas resulta muy delicadas, ¿no? Y uno no puede estarse comportando como cuando tenía 20 y esto es algo que... que o sea, quizás de, más adelante con los avances en la medicina esto se, se, retarde, se retarde un poco más, ¿no? O sea, esa, esa llegada de que el cuerpo comienza a joder por la parte de la espalda, ¿no? Y yo nunca me pude mejorar con los doctores hasta que vi un video de YouTube y esto es real, o sea, me pasó, yo... Me mejoré viendo videos de YouTube acerca de hernias discales. O sea, pude entender muy bien cómo funcionan las hernias discales en el cuerpo. Vi, este, No fue que practiqué todo, pero encontré... O sea, porque más lo que uno consigue de, 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 de YouTube... En YouTube, digamos que son los títulos principales como hernia discal. Pero cuando uno habla, complementa eso con entrenamientos deportivos, cómo comenzar a entrenar con peso, con hernias discales y demás, consigue videos interesantes, pero... El que me ayudó a mí era un carajo, en este momento no recuerdo su, su, el nombre de su canal, pero era un, un carajito en Nueva York que, que daba clases como en el gimnasio y estaba conectado con unos doctores muy arrechos en las universidades. Y el carajito hacía tres ejercicios de estiramiento, que son ejercicios de estiramientos que no o sea, habitualmente tú no los ves... Eh, en los gimnasios con, con un instructor ni nada porque son ejercicios que son distintos ¿no? y es precisamente para personas que tienen hernia discal y es como para comenzarlos a introducir en entrenamiento porque el problema de este tipo de, de, de situaciones en el cuerpo es que tú no las puedes tratar con descanso porque el descanso les es más dañino, o sea una hernia discal no es que te tienes que tirar de una cama por ahí cuando sientas mucho dolor, pero cuando en el, el resto del momento de los momentos tienen que estar activos, porque el mismo cuerpo, si, si entra en un estado de reposo, hay discos que se desgastan y hay cosas que no mejoran. Y me acuerdo que viendo los videos de estiramiento de este, de este carajito, de repente yo comencé a, a sentirme mucho mejor. Y, de, y voy a otro video después de un instructor de un gimnasio que explicaba el por qué los ejercicios de estiramiento tipo bisagra son una mierda para la hernia de fiscales porque te, te, te sigues jodiendo y me enseñó a hacer tres tipos de entrenamiento para mejorarme completamente que era subirse una barra subirse una barra pero no hacer la fuerza sino que mantenerse guindado otra era este pegarse una aparece uno para corregir la columna o sea, fue, fueron tres ejercicios que yo repetí durante una semana, dos semanas y de repente me mejoré o sea, le, no les puedo decir mágicamente porque esto fue gracias a, mí, a, a lo que yo estaba haciendo pero Comencé a, a, comencé a caminar. A decir, este, comencé a, a sentirme mucho mejor. Y cuando se me fue el dolor, o sea, de repente se me fue el dolor, se me fue la molestia, o sea, todo comenzó a andar muy bien. Ahí comencé a entrenar. Y ya llevo seis meses, eh, sí, siete, voy para siete meses entrenando. Y los cambios, me contento mucho por los cambios. Claramente que eso se ve mucho el tema de la, de la alimentación. Pero me he ido como no obsesionando por este tema de la salud, sino quiero mantener a mi cuerpo en un estado óptimo. ¿no? Y eso significa comer bastante bien, descansar creo que es una de las cosas más importantes. Y siento que fueron cosas que por lo menos no vi en mi padre. Eso es, eso, esto lo pongo sobre la mesa porque yo siento que el cambio generacional de lo que son los baby boomers A los millennials eh, Al menos en, en, en mi situación En la que, de las de, en la que muchos en la de muchos que conozco El tema de la salud en ese momento No era tan importante Porque imagínense que en la época de Nuestros padres se fumaban en los aviones O sea, piensen ustedes en eso Hoy en día siento que los millennials Estamos obsesionados por la salud Y esto es algo que, que los baby boomers mucho, Ahora mucho más con este cambio de, de, o, o con esta puerta que se abre para pensar en la inmortalidad. Pero antes era una ventana que estaba donde se veía la inmortalidad. Hoy en día ya es la puerta abierta. Porque con este tema del, de la profundidad de estudio que están teniendo las células madre, donde ya se crean humanos sintéticos, sin espermatozoides ni óvulos, significa que ya la puerta de la inmortalidad está abierta y estamos a pasos de conseguirla. Y de poder, de, de poder cambiar radicalmente la forma en como eh, son dados los embarazos, es, es, en el sentido de, 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 bien sea que esto es un camino poco cuidado, también cuidado con lo que voy a decir, pero son lugares donde ya se puede entender cuáles son las causas de malformaciones congénitas, eh, problemas de, del embrión desde su, gen, su, su genética, y nos pone también a pensar en otros lugares donde la biotecnología está teniendo lugar. Y es gracias también a la llegada de las impresoras 3D. Piense ustedes lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay hay una empresa que se llama e-enable. E-enable. No, e-enable se llama. Esta empresa es una empresa de impresoras de prótesis impresas en 3D que se están haciendo en Uruguay eh, personalizadas para las personas que las solicitan. Y me parece me llamó mucho la atención porque están fabricando y donando prótesis impresas en 3D a personas que han perdido eh, la mano o brazos por accidentes o por malformaciones congénitas. Estas prótesis son personalizadas, ligeras y resistentes, mucho más baratas que las tradicionales y pueden costar miles de que pueden costar miles de dólares. Cuando tomo café así fuerte. Esto es un café. Se llama Prestige Cabrales. Eh, tostado. Que es lo más similar. Eh, a Juan Valdés. Y volviendo al tema. Estas. Prótesis, o sea, le están volviendo a dar la, la vida, obviamente, a la gente que tenía este tipo de, de situación de, de amputaciones y demás. Pero lo que me, me, me llama la atención es, primero, hay dos cosas acá. Y esto tienen que ustedes comenzar a verlo. Para los que les gustan este tema de los negocios. Y para los que no, obviamente, entiendan... Para que entiendan cuál es el futuro de de la fabricación de objetos, ¿no? Fíjense cómo las impresoras 3D, y esto yo ya lo había hablado en otro episodio del podcast, las impresoras 3D es como cuando comenzaron a salir las impresoras, eh, al menos las HP, no sé, para poner una marca eh, específica. Cuando comenzaron a salir las impresoras, las impresoras, primero las primeras eran una mierda, me acuerdo que eran las de las hojitas, que no les ponían las hojitas así y... y y eran, se veían dos LEDs así verdes. Y era una mierda cuando se trababa, era un desastre. Igual era la tinta de impresión por rodillo, que también no era, era algo muy mecánico. Pero lo interesante es esas impresiones que están conectadas a la red. no Ya después, pasamos ya, hoy en día, siento que no existe ninguna impresora sin display, sin una pantalla. Todas las que conozco en este momento tienen pantalla. Tú puedes, hay unas que tienen una tablet. Venes una impresora con una tablet para mandar a imprimir. O sea, el software que tiene es una cosa increíble. Ahora, fíjense, las impresoras 3D, en esta edad temprana, todavía ya digamos que estamos en una segunda etapa de las impresoras 3D porque está llegando, eso es lo que siempre les explicaba, al principio son herramientas que son muy caras, pero después se masifican y, y comienzan a disminuir su precio. O sea, esto se llama deflación. Esta deflación de la tecnología, con el paso del tiempo, es lo que permite que este tipo de empresas sucedan y son empresas bastante interesantes, son bastante interesantes y disruptivas porque eh, se enfoca en atacar el problema directamente y esto es algo que caracteriza creo que a la generación Z que quieren que las cosas se resuelvan al momento, o sea que, que son, o sea, estas empresas nacidas en, este, en esta generación van directo al problema sin darle tanta vuelta, ¿no? Y la, y la intención acá es que las impresoras 3D también sean parte del cambio del mundo porque el plástico lo tenemos que utilizar, el plástico que ya existe y que eh, se encuentra digamos en la población en general, el plástico que nosotros utilizamos todos los días puede ser reciclado para alimentar una impresora 3D y de allí sacar un negocio que por lo menos en este caso es un negocio de prótesis impresas empresas en 3D para poder ayudar a la gente que tiene discapacidad. O sea, el objetivo de esta empresa me encantó y es una empresa que está apostando también por el medio ambiente, por el tema de reciclaje del plástico. Y se las quería compartir porque, o sea, de, o sea, el tema de las prótesis es que los pedidos, hay una imagen que, que me llamó mucho la atención y se las voy a compartir acá para que puedan para que puedan verla y es que hay una prótesis que le, se la mandaron a personalizar pues se la mandó a personalizar un niño y esta tiene eh, la cara Spider-Man es de color eh, rojo con azul y me pareció demasiado tierno y segundo de que el futuro de, de también de esto es poder ayudar a las personas que más lo necesiten, que no pueden acceder a prótesis carísimas. Siento que ya las cosas van mucho más por lo, por lo biodegradable que por las cosas de este tipo que pueden llegar a ser parte de... No digamos de diseño de, bio, de bioingeniería, sino de incorporación del cuerpo como si fuésemos cyborgs. Hay unas cuentas en Instagram increíbles de, de personas que tienen las piernas amputadas, que les colocan unas prótesis para correr. Son personas creatonistas, maratonistas, deportistas de alta competencia, que les ponen unas prótesis para correr que a mí me vuelven loco. O sea, la conexión que ya... Imagínense ustedes que ya hay personas que están caminando porque pudieron conseguir en la parte de, de la cervical la rama que está dañada y conectan directamente el cerebro con el problema. Hay una persona que volvió a caminar en Alemania, está volviendo a caminar, está aprendiendo de nuevo a caminar porque él nació con una con un problema donde una parte de su cervical está dañada. Y el cerebro, digamos, piensen ustedes en un cable que lleva corriente directa a otro lugar y hay una parte de ese cable que está dañado. Ustedes fácilmente cambiarían o, o cortarían esa parte y unirían los dos extremos de lo que queda. Acá no pasó lo mismo, sino que directamente esa partecita que estaba dañada la suprimieron y conectaron el cerebro con la parte que se estaba bien, que continuaba con ese recorrido eléctrico que tenían que hacer mover a las piernas. Esto a mí me volvió loco, o sea, cuando lo leí. Y ahora, ese tipo de prótesis sale... O sea, ese tipo de, de, de instrumentos, de, de herramientas... Hoy en día es carísimo. Ya llegaron las prótesis impresa, impresas a, a impresas 3D que le dan la posibilidad a la gente que no tiene absolutamente recursos para poder comprarse una prótesis muy cara. Y estas son biodegradables. La otro, las otras son ya para incorporarlas directamente a nuestro cuerpo y que nosotros comencemos a, 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 a manipularnos genéticamente para dejar de ser, o sea, para dejar tener un cuerpo tan frágil. Siento que esto también es parte de lo que está buscando el ser humano. Nuestro cuerpo realmente es bastante frágil. Y que estos diseños de prótesis sean una apuesta que va a cambiar totalmente el mundo de, de las prótesis, es algo que les quería compartir. Y ya para ir concluyendo, en este episodio del podcast yo les quería hablar de algo que está pasando recientemente. Y es que hay una ola de hackeos increíbles en los Estados Unidos y no se puede o sea, no se puede detener y, es, y se le está vinculando a un grupo que ya pasa a ser un grupo terrorista de hackers llamado Club a ver yo les vengo ya diciendo desde hace mucho tiempo que la ciberseguridad es algo que hay que si ustedes quieren estar en un lugar que va a generar bastante dinero ya está generándolo porque se está buscando desesperadamente gente que quiera estudiar ciberseguridad en las universidades. Este, ya lo había dicho. Porque este tipo de ataques, eh, lo, este, este tipo de hacker, primero, sabe esta situación y se da cuenta que las infraestru la infraestructura en la red de muchas empresas a nivel mundial es muy débil. Y también es débil por algo en particular porque esta noticia se centra en la vulnerabilidad de un software llamado MoveAid. Este software es un software de comunicación entre proveedores y las empresas. O sea, es un software de pagos, de facturación entre los proveedores y las empresas. De los Estados Unidos o cualquier empresa del mundo. Y el software fue hackeado. Los hackers detectaron una vulnerabilidad en el software y lograron penetrar el software. Y gracias a, a, a este ataque pudieron acceder a toda la base de datos de los proveedores, proveedores muy grandes. Porque fíjense la cantidad de, de organismos y empresas que fueron víctimas del ataque el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Universidad Job Hopkins, el Sistema Universitario Estatal de Georgia, los gobiernos estatales de Minnesota, Illinois, Luisiana Lu y Oregon, y grandes corporaciones como la BBC, British Airways y Shell. Esta cantidad de empresas fueron hackeadas a través de un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Un ransomware es un tipo de, de virus malicioso que se apodera de una parte, o sea, de la parte de un equipo, del software de un equipo. Por ejemplo, un ransomware puede o sea, cifrar archivos y, o cualquier sistema de las víctimas, o sea, cualquier un servidor puede ser cifrado por un ransomware para que tú no puedas acceder al servidor y te piden un rescate para poder liberarte el servidor del ransomware. Este es el tipo de ataque Ellos piden una, un rescate a cambio Digamos el secuestro de la información Para poder lucrarse del ataque Como pasó también en muchos o sea, pasan, Fíjense la cantidad de empresas Pero esto ya viene trabajándose desde hace mucho tiempo A través también de un grupo que se llama Sandworm Que es un grupo ruso Que fue el que comenzó los ataques cibernéticos en Ucrania O es lo que se tiene conocido Donde o sea, hackearon una, la, digamos, la central eh, eh, de energía eléctrica del país y la hackearon para que dejar todo el país sin luz, tal cual como sucede en las películas. Entonces, estos ciberataques, donde cada vez se ven grupos terroristas, digamos, que se meten a secuestrar datos de las empresas, algo que viene pasando ya mucho tiempo, desde hace mucho tiempo atrás, pero siento que hoy en día Comienza el ataque cibernético primero porque siento que hay más, más en juego, ¿no? Pero el grupo acá no solamente busca enriquecerse, sino que también no se sabe exactamente qué es lo que quieren. Y esto es lo que a mí me llama más la atención. O sea, el, el hecho de tener un grupo que haya hackeado tantas empresas... Y que no haya pedido rescate, que es lo más interesante de este caso. El grupo no pidió rescate por los hackeos. O sea, secuestró la información de todas estas empresas que les acabo de mencionar, pero este grupo llamado Club no pidió rescate por, por devolver el acceso. Y comenzaron también a publicar los datos de muchas empresas en la dark web. En, en su página de la dark web, ellos comenzaron a publicar los datos de, la, de ciertas empresas o sea, dejando expuestos los datos de millones de proveedores y también mostrándole a otros grupos de carácter malicioso lo fácil que es acceder a través de un software tercerizado que no es parte de la empresa. O sea, la empresa lo único que puede hacer ese software es mandar pa paquetes de actualización de seguridad y consejos de seguridad para que no les hackearan las cuentas o con no les hackearan los teléfonos a los proveedores. Fíjense ustedes, la puerta de acceso que, que esto lo interesante siento que es una de las cosas interesantes del hackeo ¿no? que o sea lo, los hackers van buscando las van tocando las puertas hasta que encuentran una que está abierta y por ahí se meten hay veces que son indetectables o sea ahí fíjense que cuando las empresas hay empresas que desde el punto de vista matriz eh, o sea Organiza sus servidores a fin de proteger al servidor de acceso. O sea, digamos que hay ciertos servidores que funcionan de escudo para un servidor que es el, el servidor central, que es el que tiene la información más importante y que también es el servidor eh, que tiene que estar sí o sí protegido como para no dejarlo expuesto a los primeros ataques que puede sufrir una empresa en sus primeros servidores. Y este servidor se le denomina escada Es un servidor que se llama Servidor escada Y cuando los hackers logran llegar a ese servidor, que es, es decir, abriendo distintas puertas, es cuando comienza el ransomware. Ahí secuestran información. O sea, los expertos en ciberseguridad eh, advierten que, que este ciberataque solo es la punta del iceberg, ya que los hackers podrían haber utilizado eh, la misma vulnerabilidad para infiltrarse en otras redes sin ser detectados. Además, además que se ha descubierto la segunda vulnerabilidad del software Moveit que podría ser explotado por otros grupos maliciosos. O sea, el ataque pone de manifiesto la creciente amenaza de supuestos actores cibernéticos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos. Eso, Este, este hecho en sí ya nos da a nosotros la, el puntapié inicial para nosotros comenzar a ver este tipo de campos donde la... Ciberseguridad va a tener mucho, mucho lugar para que nosotros crezcamos profesionalmente y es atacar un problema de raíz que es el hecho de, 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 de que nos hackeen, ¿no? O sea, eh, siento que uno de los hackers que yo, uno de los hackeos que a mí más me daría miedo es si yo motizo una casa y me hackean el servidor central donde se encuentra, eh, digamos. Eh, el lugar, o sea, termina siendo el lugar donde el internet de las cosas guarda la información. Donde todas las aplicaciones y todas las cosas conectadas con al Wi-Fi de la casa se, encuent cuan, se encuentran guardando información en un servidor central. Eso es uno de los que se ven las películas que a mí más me llaman la atención. Y es el que más me gusta, ¿no? Verlo así que secuestran todo, prenden el, el teléfono, los televisores, el, el parlante... Que siento que cuando te hackean un parlante y te pueden colocar la música más tétrica y sin que te des cuenta resulta bastante cagante. Que es una de las cosas que puede pasar. De ahora en más en el futuro, debido a este tipo de grupos y que esto de cierta forma a medida que, a medida que avance la virtualidad se va a seguir intensificando. Con eso no me queda más nada que decirles y les pido a ustedes, si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, denle seguir para que se mantengan actualizados. A mismo tiempo que si se encuentran en YouTube, activen las notificaciones del canal para que también cada vez que sale de un episodio lo puedan ver en directa. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor.